0: Καλησπέρα σε όλε και όλου. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι η Εμμανουέλα και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο από το podcast τη Δυτική Λεσσατισχέ. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθώ στην αποτρίχωση με λέιζερ. Είναι ένα πολύ συζητημένο κομμάτι που αφορά τόσο τι γυναίκε όσο και του άντρε. Και θα πούμε και θεωρητικέ έννοιε και λεπτομέρειε τι κάνει, πώ το κάνει και τα διαδικαστικά τα οποία είναι χρήσιμα να τα γνωρίζετε ούτως ή αλλιώς πριν να απευθυνθείτε σε ειδικού για να πραγματοποιήσετε τις συνεδρίες αυτές, όμως περισσότερο θα αναφερθώ στο τι να περιμένετε, τι να προσέχετε όταν ακούτε τιμέ, ή τι υπόσχονται ή τι μηχανήματα κάνουν κτλ. Και, και έτσι να είστε πιο προσεκτικοί και προσεκτικές και ενημερωμένοι ώστε να απευθύνεστε στους κατάλληλους επαγγελματίες και να έχετε και τα ιδανικότερα αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν για αρχή να αναλύσουμε τα είδη των λέιζερ, υπάρχουν πάρα πολλά εκεί έξω, ε, ιδιαίτερος όπερναν τα χρόνια, εξελίσσεται τεχνολογία, συνδυάζονται πολλές τεχνικές, αλλά θα πούμε τα απαραίτητα, ώστε να ξέρετε όταν απευθύνεστε κάπου, τι ακριβώς σας παρέχουν. Πάμε λοιπόν για αρχή να αναλύσουμε τις βασικότερες ε, μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, τουλάχιστον. Η πιο γνωστή εξ αυτές είναι ο Αλεξανδρίτης, Έχουμε εξίσου το Διοδικό, μετά είναι το ND Young και τέλος το IPL ή αλλιως Παλμικό φως Το οποίο ε, τουλάχιστον η βιβλιογραφία το διαχωρίζει αυστηρά ότι δεν ανήκει στι μεθόδου Laser. Απευθύνεται σίγουρα σε αποτρίχωση, εξίσου μόνιμη α πούμε μορφή, στη συνέχεια αυτό. Αλλά όσον αφορά την φυσική και τη θεωρία της φυσικής και το πώς χρησιμοποιεί η κάθε μέθοδος, τη δέσμη φωτός και ενανόμετρα κτλ. Το IPL δεν ανήκει στις κατηγορίες laser. Η δράση τώρα λοιπόν των laser στην αποτρίχωση στηρίζεται στην απορρόφηση της ενέργειας που εκπέμπουν από τη μελανίνη της τρίχα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και το κλειδί, στο συνήθως δηλαδή, στο ποια τεχνική θα χρησιμοποιήσουμε και στο πόσο καλά αποτελέσματα θα έχουμε. Δηλαδή, η μελανίνη όπως ξέρουμε βρίσκεται τόσο στην τρίχα όσο και στο δέρμα. Ο καλύτερος συμμετέχον για αυτές τις θεραπείες είναι αυτός που έχει λευκό δέρμα, όσο πιο λευκό δηλαδή, και πάρα πολύ σκούρα, μαύρη και χοντρή τρίχα, ώστε να απορροφηθεί δηλαδή όλη η ενέργεια αυτή καθ' αυτή μόνο από την τρίχα και όχι από το δέρμα μας, δηλαδή όχι από τη μελανίνη του δέρματος. Τώρα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε δύο πράγματα. Πρώτον, τι γίνεται σε ένα δέρμα το οποίο είναι πάρα πολύ σκούρο. Η αλήθεια είναι ότι οι τεχνικές που κυκλοφορούν και έξω πλέον δίνουν ελεύθερα τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το λέιζερ και σε πιο σκούρους δέρματο. Γι' αυτό και, και σε πάρα πολλέ άλλες χώρες, ακόμα και σε διαδικασία που το, το δέρμα μας γίνεται πιο σκούρο από τον ήλιο του καλοκαίρι, μπορούμε παρόλα αυτά να εφαρμόζουμε ακόμα λέιζερ με προσοχή βέβαια και με κάποιες άλλες παραμέτρους που διαφοροποιούμε εμείς οι χειριστές του λέιζερ. Όμως έχουμε και κάτι άλλο στο οποίο πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ βάση και να ξέρουμε ώστε να μην μα εκμεταλλεύονται όταν ε, πηγαίνουμε για να μας δουν και να μας πούν τι λέιζερ χρειαζόμαστε και αν θα έχει αποτέλεσμα. Στην περίπτωση λοιπόν όπου η τρίχα μας είναι ξανθιά, λευκή ή κόκκινη, το λέιζερ δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής με τις μεθόδου που έχουμε στα χέρια μας. Γι' αυτό και δεν αξίζει καθόλου μια κοπέλα που είναι ξανθιά και τονίζω όταν η τρίχα είναι ξανθιά, γιατί μπορεί να έχουμε ανοιχτόχρωμα μαλλιά παραδείγματος χάρη και η τρίχα μας να είναι καστανόξανθη. Ακόμα και το καστανό που μπορεί να υπάρχει στη βάση της ρίζας, μπορούμε να δούμε αποτέλεσμα. Φυσικά, εκεί επιλέγουμε ποια είναι η πιο κατάλληλη τεχνική, διότι δεν έχουν όλα τα μηχανήματα την ίδια αποτελεσματικότητα σε πιο καστανόξανθες και σε πιο ανοιχτόχρωμες τρίχες. Παραδείγματος χάρη, σε ένα δέρμα λευκό, θα πούμε μεσογειακό όπω είμαστε στην Ελλάδα, το οποίο έχει μια πάρα πολύ σκουρόχρωμη μαύρη τρίχα, Το καλύτερο σε αποτελεσματικότητα είναι ο Αλεξανδρίτης, Από εκεί ξεκινάμε. Έπειτα, όταν είναι έστω και λίγο πιο λεπτή η τρίχα, ή ακόμα και μπορούμε και στο ίδιο παράδειγμα, το αμέσω επόμενο σε αποτελεσματικότητα είναι το διωδικό. Από εκεί και πέρα, το Endy Young παραδείγματο χάρη είναι για πιο σκούρου φαινότυπου δέρματο και λεπτέ, πάλι όμω όσο γίνεται πιο σκούρε τρίχε. Τώρα, μία άλλη χρήσιμη πληροφορία όσον αφορά τον Αλεξανδρίτη σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι η μόνη μέθοδο στην οποία οι τρίχε πέφτουν αμέσω. Δηλαδή, μετά από 2-3 μέρε το πολύ, την περιοχή που έχουμε σκανάρει, θα δούμε ότι οι τρίχε πέφτουν χωρί να χρειαστεί να τι πειράξουμε. Σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, είτε είναι ιδιωτικό, είτε είναι Indie Young, είτε είναι το IPL, δηλαδή το παλμικό φω, εκεί οι τρίχε θέλουν περίπου 10 με 15, ίσω και λίγε περισσότερε μέρε για να δούμε να υπάρχει αρραίωση και να αρχίζουν να πέφτουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι μέθοδοι δεν έχουν καλό αποτέλεσμα ή είναι λιγότερο ικανές από κάποιες άλλες. Απλώς είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί ε, το κάθε μηχάνημα. Τώρα, άλλη μια πληροφορία που είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια των συνεδριών είναι για το αν χρησιμοποιούμε ξηράφι. Αν δηλαδή χρειάζεται να αποτριχώνουμε την περιοχή που σκανάρουμε με λέιζερ πριν από κάθε συνεδρία. Η απάντηση αυτή είναι ότι τις περισσότερες φορές μπορεί και να χρειαστεί, ιδιαίτερα σε τεχνικές όπω είναι το διοδικό και το IPL χρειάζεται περισσότερο. Στον Αλεξανδρίτη επειδή η τρίχα πέφτει κάθε φορά, ιδιαίτερα αν ενδιάμεσα από τη μία συνεδρία στην άλλη, δηλαδή περίπου διάστημα ενός μηνός με ενάμιση, συνήθω στον Αλεξανδρίτη υπάρχει και επαναληπτική συνεδρία. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να αποφεύγεται, διότι από μόνο του το μηχάνημα κάνει αυτή τη δουλειά για εμάς. Τώρα στην περίπτωση του Διωδικού και του IPL ή Andy Young που θέλει ένα διάστημα να πέσουν από μόνες τους, και μπορεί και κάποιες να μην υποχωρήσουν με την πρώτη φορά εκεί χρειάζεται από εμά η προσπάθεια να αποτριχώσουμε την περιοχή μόνο και αυστηρά με ξηράφι και με καμία άλλη μέθοδο που μπορεί να την αφαιρέσει την τρίχα από τη ρίζα δηλαδή κατά τη διάρκεια του λέιζερ, των συνεδριών δηλαδή αυτών απαγορεύεται το κερί, το χαλάω, το τσιμπιδάκι, τα μηχανήματα που είναι σαν ξυριστικές μηχανές και βγάζουν την τρίχα από τη ρίζα και οποιαδήποτε άλλη μέθοδος ε, αφαιρεί τελείως τον βολβό της από τη βάση του. Επίσης, πολύ βασική πληροφορία για μένα και θέλω πάρα πολύ να τη μοιραστώ με όλους και όλες εσάς, είναι ότι η αποτρίχωση με λέιζερ δεν είναι οριστική και ολική από όλες των τριχών, δηλαδή δεν ξαναβγαίνει ποτέ τρίχα σε κανένα σημείο του σώματο που έχουμε σκανάρει, αλλά αντίθετα, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι είναι απλά μόνιμη μείωση της τριχοφύειας. Δηλαδή, ναι έχουμε ένα πιο μόνιμο αποτέλεσμα, αλλά στην μείωση της τριχοφία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, ως δοκίες που έχουμε από μια τέτοια θεραπεία να είναι αντιπροσωπευτικές σε αυτό που κάνουμε. Επίση, πάμε και να ξεκαθαρίσουμε κάτι ακόμα που ξέχασα να αναφέρω στην προηγούμενη περίπτωση με το ξηράφι. Είναι ότι στην πραγματικότητα και με βάση τι έρευνε, το ξηράφι είναι μύθο ότι επιδεινώνει την τριχοφία στην περιοχή που το χρησιμοποιούμε και το πιστεύουν πάρα 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 πολλέ γυναίκε. Τώρα, το πώ νομίζουμε ότι το χειροτερεύει είναι ένα άλλο ζήτημα. Συνήθω είναι καθαρά οπτικό το θέμα. Δηλαδή, επειδή το ξηράφι δεν αφαιρεί από τη ρίζα, αλλά αφαιρεί επιφανειακά, όταν θα βγει, συνήθω αυτό που βγαίνει επειδή είναι σε μικρότερη έτσι επιφάνεια και. Είναι και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε την αίσθηση ότι είναι πιο χοντρό, πιο σκούρο. Στην πραγματικότητα όμω, τουλάχιστον με τη βιβλιογραφία και τι έρευνε και όλα όσα και εγώ διαβάζω και ακούω τόσο καιρό, είναι μύθο ότι το ξεραφάκι μπορεί να χειροτερέψει την τριχοφυα στην εκάστοτε περιοχή που το χρησιμοποιούμε. Πάμε λοιπόν όμω τώρα σε ένα άλλο πολύ βασικό ερώτημα, που είναι πόσε συνεδρίε συνήθω χρειάζεται μια κοπέλα, ένα γόρι, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να κάνει τι συνεδρίε αυτέ, για να έχει τα ιδανικότερα αποτελέσματα. Αρχικά, όποιος υπόσχεται συνεδρίες, δηλαδή όποιος σας λέει ότι σε 8 θα έχουμε τα ιδανικότερα αποτελέσματα, θα έχει φύγει η θα θα θα, Μ, μην το ακούσετε και τόσο πολύ. Μην εμπιστευτείτε τόσο πολύ αυτή την άποψη, κανένας ούτε κανείς ήδη δεν μπορείτε να ξέρετε πώς θα αντιδράσει η συγκεκριμένη τεχνική. Στην δική σα περίπτωση, στον δικό σα τύπο τρίχωμα, στι δικέ σα ορμόνε, στο δικό σα δέρμα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα, τα δουλεύουμε κατά τη διάρκεια τη συνεδρία και όταν παρατηρούμε την αλλαγή τόσο στην τρίχα, όσο και στην καθημερινότητά σα. Θα δείτε κι εσεί δηλαδή αν καθυστερεί να βγει η τρίχα, αν έχει αδυνατήσει, αν έχει γίνει χνούδη κτλ. κτλ. Όμω, αν μπορούμε να δώσουμε ένα μέσο όρο, α πούμε. Αρχικά λέμε πάντα ότι λιγότερο από 8 δεν έχουν επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι σαν να μην έχουμε κάνει αυτόν τον απαραίτητο αριθμό που θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Αλλά γενικότερα, τουλάχιστον οι νεαρές κοπέλε που δεν έχουν ξανακάνει καθόλου λέιζερ, πάνε αυστηρά στι 10, 12 και ίσω και λίγο παραπάνω, ανάλογα με τον οργανισμό, συνεδρίε. Τώρα, σε κυρίε που είναι μεγαλύτερη ηλικία, και το βλέπω και αυτό από πελάτησε, έχουμε τα ιδανικότερα αποτελέσματα ακόμα και στι 8 με max 10 συνεδρίε. Δηλαδή εκεί στι 10 γίνεται α πούμε και το. Το κορύφωμα αυτό που έρχεται σαν το τελείωμα και σχεδόν η συντήρηση. Όμως επειδή συνήθως και πάρα πολύ όλο και μικρότερες κοπέλες επιλέγουν να κάνουν λέιζερ και μία από αυτές ήμουν και εγώ, θα πρότεινα να το ξανασκεφτούμε, να είμαστε τουλάχιστον λίγο μεγαλύτερες, να μπούμε στα 24, θα δώσω μια ηλικία, 23-24, ίσως να ήταν το ιδανικό. Μπορούμε και λίγο μικρότεροι, απλά... Αν το ξεκινήσουμε σε ηλικία 17-18 όπου ήταν η δική μου φάση που ξεκίνησα τις συνεδρίες μου με το λέιζερ θα δυσκολευτούμε περισσότερο να δούμε αποτέλεσμα Θα χρειαστούν πολύ περισσότερες συνεδρίες και προφανώς πολύ μεγαλύτερη οικονομική επένδυση Οπότε μια καλή ηλικία είναι μετά τα 20 και ιδανικότερα το γνωρίζουν αυτό και οι περισσότερες που το έχουν κάνει Οι γυναίκε μετά τα 30 έχουν τα ιδανικότερα αποτελέσματα και τα πιο μόνιμα Τώρα όσον αφορά την ηλικία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό νεαρές κοπέλε ή κοπέλες που είναι στην εφηβεία, όπου εκεί έχουμε λίγο τη διαταραχή που θέλει και έναν έλεγχο για να δούμε ιδανικά αποτελέσματα, πρέπει να ελέγξουμε τις ορμόνες. Οι ορμόνες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, παραδείγματος χάρη σε περίπτωση με σύνδρομο πολικιστικών οθικών, το λεγόμενο σπο, ε, εκεί δεν έχουμε αποτέλεσμα και είναι χάσιμο χρόνο και χρήματος να επενδύσει μια κοπέλα για λέιζερ αποτρίχωση διότι η τριχοφεία πάει σε άλλο επίπεδο, πολλέ φορές βλέπουμε δεστριχισμό ο οποίος ελέγχεται από τις ορμόνες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί οπότε εξισορροπούμε πρώτα το ορμονολογικό και το ενδοκρινολογικό μας πρόβλημα ή κληρονομικό οτιδήποτε και έπειτα έρχεται και διαδικασία με το λέιζερ Τώρα άλλη μία ερώτηση που έγινε ήταν το πόσος χρόνος χρειάζεται για την εκάστοτε περιοχή που επιλέγουμε στο σώμα μας δηλαδή αυτό βέβαια εξαρτάται πάντοτε από το ποια τεχνική χρησιμοποιούμε. Τεχνικές δηλαδή που έχουν μια συνεχόμενη ροή, όπως είναι το διωδικό, οι διάφορες συσκευέ που συνδυάζουν πολλά μυκή κύματος μαζί και έχουν άμεση επαφή κεφαλέ με το δέρμα, εκεί η θεραπεία είναι σαφώς πολύ λιγότερο χρονοβόρα από ό,τι είναι ο με την συσκευή ή με το μηχάνημα για να είμαστε πιο ακριβείς καντέλα, όπου η σάρωση γίνεται τοπικά και χρειάζεται και ένα διάστημα από τον ένα παλμό στον άλλο όπου εκεί μπορεί να χρειαστεί και από μία ώρα και από πολύ περισσότερο, ανάλογα και με το ποιες περιοχές του σώματος έχουμε επιλεξεί. Βασικότερο που ρωτάνε, πάρα πολλές πριν ξεκινήσουν το λέιζερ και είναι ένα λόγος Ανασταλκτικός για πολλές γυναίκες και οι άντρες που έχουν και πιο έντονη τριχοφία είναι ο πόνος. Εδώ να πούμε ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που ο πόνος έχει μειωθεί πραγματικά στο ελάχιστο. Τις περισσότερες φορές, ειδικά μετά την τρίτη συνεδρία, είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ανάλογα φυσικά και την ανάγκη της τρίχας που έχουμε και το πόσο χοντρή είναι, αλλά χρησιμοποιώντα κρυογόνα υλικά. Είτε αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρύο τζέλ όπως είναι στο IPL, είτε είναι κρύος αέρας όπου είναι στον Αλεξανδρίτη. Ε, ακόμα και χωρίς κανένα κρυογόνο υλικό που είναι παραδείγματος χάρη και οι ίδιες οι κεφαλές που παγώνουν χάρη στην τεχνολογία όπως συμβαίνει στο διοδικό. Εκεί έχουμε πραγματικά σχεδόν μηδενίσει τον πόνο στην αποτρίχωση με λέιζερ και δεν υπάρχει κανένας λόγος θεωρώ κάποια γυναίκα να το σκέφτεται ανασταλτικά ώστε να μην το κάνει. Ακόμα μια πληροφορία που για μένα είναι πάρα 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 πολύ χρήσιμη και θα πρέπει να το ανάγουμε στα πιο σημαντικά αφού τελειώσουμε τις συνεδρίες και, και πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η συντήρηση του αποτελέσματος. Κάνουμε τις 10-12 συνεδρίες όσες έχουν χρειαστεί. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι μετά ε, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τη συντήρηση. Διότι με βάση την βιβλιογραφία οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το τρίχωμα το οριστικό, το, το ιδανικότερο αποτέλεσμα δηλαδή που θα έχουμε θα φανεί 1,5 με 2 χρόνια μετά τη λήξη της τελευταίας μεδρίας. Εκεί δηλαδή πάντα αρχίζουν και βγαίνουν τρίχες που μπορεί που να μην είχαν βγει ή να μην είχαν χτυπηθεί. Οπότε, στην αρχή μετά τη λήξη των συνολικών συνεδριών, χτυπάμε μία φορά το εξάμεινο περίπου και μετά το πάμε στο μία φορά το χρόνο και ουτω καθεξής όσο περάνε τα χρόνια, ίσως και λίγο λιγότερο, μία φορά στα δύο χρόνια, μία φορά στα τρία χρόνια αλλά να έχουμε μία συστηματική επίσκεψη για τη συντήρηση του αποτελέσματος. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν το έχω ακολουθήσει, αλλά γνωρίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά ώστε ό,τι έχουμε κάνει να φέρει το ιδανικότερο πάντα αποτέλεσμα Τώρα πάμε στο τι πρέπει να προσέχουμε στη γενικότερη διαχείριση και της τεχνικής αυτής και του χώρου στον οποίο απευθυνόμαστε και στο τι μπορούμε να κάνουμε μετά, στο τι κάνουμε πριν είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με διαδικασία και όχι τόσο με τη θεωρία του laser Πρώτα απ' όλα είναι τι ζητάτε και τι οι σα σας κάνουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα το οποίο προέκυπτε ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε το λέιζερ στην Ελλάδα, όπου υπήρχαν πάρα πολλοί απατεώνες θα πω, από κέντρα τα οποία δίνανε κουπόνια, τα οποία ισχυρίζονταν ότι κάνανε μία τάδε τεχνική και κάνανε μία άλλη. Συνήθως αυτό γινόταν με το ότι υπόσχονταν ότι κάνανε Αλεξανδρίτη ενώ στην πραγματικότητα κάνανε παλμικό φως. Δεν θα πω απαραίτητα ότι κάποιο είναι πιο υποδέστερο από κάποιο άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δει καλύτερα αποτελέσματα με παλμικό και άλλοι οι οποίοι ορκίζονται στον Αλεξανδρίτη διότι ήταν οι καλύτεροι ε, τύποι τρίχα και ή για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε στο, στο τι ζητάτε και στο τι σα δίνουν. Μπορείτε να δείτε βιντεάκια, μπορείτε να δείτε φωτογραφίε, να ψάχνετε, να ζητάτε. Ποιο, δεν είναι ντροπή να λέτε ποιο μηχάνημα χρησιμοποιείτε, Αλεξανδρίτη. Εκεί θα δεσμευτούν να σας απαντήσουν κάτι και αν σας πούνε αυτό το κάτι, παραδείγματο χάρη καντέλα, μπείτε ψάξτε πως είναι εμφανισε το καντέλα, είναι αυτό που θα δείτε στον χώρο που θα πάτε. Θεωρώ ότι και και του χώρου να μην είστε, μπορείτε κάλλιστα να κάνετε μια πολύ μικρή έρευνα για να ξέρετε πού θα επενδύσετε και χρόνο και χρήμα και πάρα πολλά άλλα. Δεύτερο και βασικότερο που έχω σημειώσει ότι πρέπει να προσέχουμε είναι να γίνεται ο σωστό έλεγχο του δέρματό μα, η διάγνωση και φυσικά να έχει προηγηθεί και η καλύτερη λήψη ιατρικού ιστορικού. Προσωπικά, η δική μου εμπειρία όσον αφορά το λέιζερ είναι ότι έχω επισκεφτεί άπειρα, και όταν λέω άπειρα ενώ στην Αθήνα από βόρεια προάστια, νότια προάστια, δυτικά προάστια, έχω πάει παντού για το λέιζερ. Έχω επισκεφτεί κλινικέ, δερματολόγου, Ινστιτούτα και παρόλο που είμαι αισθητικό. Δεν θα πάρω μια σαφή θέση να πω ότι εκεί είναι καλύτερα ή εκεί δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο και άνθρωποι που δεν το ξέρουν ή και να το ξέρουν προσπαθούν να πουλήσουν κάτι άλλο. Το σημαντικότερο μέσα σε όλα αυτά είναι να γίνεται η σωστή διάγνωση. Είτε αυτή είναι από αισθητικό, είτε είναι από δερματολόγο. Να υπάρχει ένα άνθρωπο που να ασχοληθεί μαζί σα. Να κοιτάξει κλινικά το δέρμα σα. Υπάρχουν συνθήκε και παθήσει δέρματο που δεν επιτρέπεται να κάνουμε laser. Δερματίτιδε, μολύνσει. Χίλια δύο πράγματα, ακόμα και προβλήματα στο ενδοκρινολογικό μας κομμάτι, ε, παθήσεις όπω είναι ε, ο συστηματικός αριθματότης λύκο, στον οποίο είναι από τις βασικές αντενδείξεις που έχουν τα λέιζερ και δεν πρέπει να εφαρμόζονται και πάρα πολλοί δεν έχουνε ιδέα και όχι μόνο δεν έχουνε ιδέα, δεν το ψάχνουνε, οπότε Πάντοτε πάμε κάπου που να μας δίνουν σημασία, να κάνουν έλεγχο, να μας συμβουλεύουν σωστά και να έχουν λήψη ιατρικού ιστορικού. Ακόμα και εσείς, αν δεν κάνουν μια λήψη ιατρικού ιστορικού, να γνωρίζετε εάν έχετε κάποια πάθηση, αν παίρνετε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, στην περίπτωση παραδείγματο χάρη τη όταν την λαμβάνουμε εκ του στόματο ή όταν τη βάζουμε τοπικά ή διάφορε αντιβιώσει έχουν. Πολύ αυστηρή αντένδειξη ω προ το λέιζερ. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι δεν θα κάνουμε ποτέ λέιζερ, είναι ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το γιατρό που μα έχει δώσει την αγωγή αυτή και να την αλλάξουμε με μία άλλη. ή αν δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, θα κάνουμε υπομονή ένα διάστημα, ώστε να το εφαρμόσουμε μετά. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει έγκυρη και σωστή διάγνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω δει άπειρα λάθη σε Ινστιτούτα και Δερματολογικά Κέντρα, και τουλάχιστον αν δεν μπορούν να φροντίσουν εκείνοι, α το κάνουμε εμεί. Λοιπόν, επόμενο είναι το να παρατηρείτε τα αποτελέσματα. Διότι αν δεν υπάρχει προοδευτική αύξηση της έντασης δεν θα έχουμε και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Πάρα πολλές φορές ο λόγος που ενδεχομένως δεν είναι και πιο οικονομικά κάποια πακέτα είναι γιατί δεν χρησιμοποιούν Τη σωστή ένταση δεν αλλάζουν έγκαιρα τι κεφαλέ που χρειάζεται να αλλάζουν κάθε τόσα χρόνια, α πούμε, για να είναι ακόμα καλύτερο και σωστή εννοείται η και καλύτερο το αποτέλεσμα. Οπότε παρατηρείτε και εσεί τον εαυτό σα. Δεν μπορεί α πούμε να μην έχετε κάποιο πρόβλημα. Α το πάρουμε λίγο και πιο θεωρητικά να μην υπάρχει κάποιο ενδοκλογικό και ορμονικό πρόβλημα και να έχετε κάνει 30 θεραπείε, 20 θεραπείε. Βάζω και ένα κρέο α πούμε αριθμό, και να μην έχετε κανένα αποτέλεσμα. Εκεί ενδεχομένω να γίνεται κάτι με το ίδιο το μηχάνημα, με τον χειριστή, με την τεχνική, με το πώς εφαρμόζεται ή τις συμβουλές που σας έχουν δώσει. Οπότε να παρατηρείτε κι εσείς οι ίδιοι. Επόμενο και άπειρα σημαντικό, δεν μπο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω, μου έχουν τύχει ακραία πράγματα σε χώρους που μου έχουν εφαρμόσει laser και είναι ο, ο κανόνες υγιεινής. Αυτό ξεκινάει από την κεφαλή που θα αποστηρώσουν Προφανώς πάρα πολύ βασικό Μέχρι και το κρεβάτι στο οποίο θα κάθεστε Ιδιαίτερα εμεί οι γυναίκες που κάνουμε και αποτρίχωση στην περιγυνητική περιοχή Οφείλουν να είναι πάρα πάρα πολύ καθαροί και αυστηρά καθαροί Διότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως είναι το παλμικό, το IPL Η το διοδικό ή οτιδήποτε χρειάζεται άμεση επαφή που χρησιμοποιείται τζέλ και χρησιμοποιούνται σπάτουλε και χρησιμοποιούνται χίλια-δύο πράγματα τα οποία έρχονται σε ακόμα πιο άμεση επαφή από τη μία απλή κεφαλή που έχει ο Αλεξανδρίτη, παραδείγματο χάρη. Οπότε όλα θέλουμε να είναι αποστηρωμένα. Από την ξυριστική μηχανή που μπορεί να μα κάνουν ένα τριμάρισμα στην τρίχα, θα λέμε πάντα το αποστηρώσατε. Δεν είναι ντροπή. Εγώ πλέον μετά από αυτό που μου είχε συμβεί, πάντοτε λέω. να έχουμε αποστηρώσει την κεφαλή για να είμαι χίλια σίγουρη Έπειτα γάντια στην περιοχή όπου έρχεται σε επαφή με τον μπικίνι βέβαια πάρα πολλοί λένε ότι δεν κάνει να χρησιμοποιούν οι χειριστές των λέιζερ ε, γάντια κατά τη διάρκεια που πιάνουν το μηχάνημα και χειρίζονται το, το λέιζερ είναι κάποια νομίζω ότι ένδειξε αν δεν κάνω λάθος αλλά τουλάχιστον αν στο άλλο χέρι ε, αν το άλλο χέρι, μάλλον, που δεν κρατάει την, την κεφαλή, έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας, όπως είναι με τον Αλεξανδρίτη, που πάρα πολλές αισθητικοί, ε, καθώς χτυπάνε με, το, με την κεφαλή, το άλλο χέρι έρχεται και σκουπίζει για να φύγουν, ας πούμε, επιφανειακά οι τρίχες που έχουν καψαλιστεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλό, εννοείται, να χρησιμοποιούν και πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια. Λοιπόν... Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όποιος και όποια πάρει την απόφαση να ξεκινήσει τη διαδικασία με το λέιζερ πρέπει να είναι και συνειδητοποιημένος ότι θα χρειαστούν αυτοί οι απαραίτητοι ας πούμε, αριθμοί ε, συνεδριών. Οπότε αυτό θέλει και χρόνο να ξέρουμε ότι θα είμαστε σε ένα συγκεκριμένο μέρος και κάθε ένα με ένα, μήνα θα πηγαίνουμε να συστηματικά και πώς να το πω ευλαβικά να κάνουμε αυτές τις συνεδρίες και όχι άτορα την έκανα γιατί έρχεται καλοκαίρι έλα μωρέ εντάξει κρατάει 2 μήνες άρα θα πάω μετά από 2,5 μήνες για τη δεύτερη και αφού γυρίσω θα πάω ένα ταξίδι θα λείψω άλλους 2-3 μήνες θα το κάνω μετά από 6 δηλαδή αν δεν υπάρχει ε, συστηματικότητα τότε δεν θα έχουμε αποτέλεσμα και επίσης να ολοκληρώνεται και όλος ο, όλο ο απαραίτητο αριθμό συνεδριών Τώρα, όσον αφορά επίση τον Αλεξανδρίτη, ιδανικά σε άλλε τεχνικέ δεν ισχύει αυτό, το τονίζω, μόνο στον Αλεξανδρίτη. Ιδανικά να κοιτάξετε το πακέτο που θα αγοράσετε ή τέλο πάντων η συμφωνία που θα κάνετε, να έχει και επαναληπτική μετά από κάθε συνεδρία. Διότι το σκανάρισμα τη κεφαλή, τη δέσμη του Αλεξανδρίτη είναι πιο αβέβαιο και πιο αυθαίρετο, για να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο οδηγό. Προσπαθούμε είτε η αισθητική να βάλουμε με λευκή γραμμή αν έχετε δει τα σημεία τα οποία έχουμε μαρκάρει ώστε να είναι λίγο πιο προσιλωμένο αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε τη βεβαιότητα που έχουμε με άλλες κεφαλές σε άλλες τεχνικές οπότε καλό θα ήταν μια επαναληπτική να την έχει μετά από κάθε συνεδρία ο Αλεξανδρίτης τώρα πάμε όπως ανέφερα και λίγο προηγουμένως να μιλήσουμε και πιο διεξοδικά με το τι ποιες είναι οι αντενδείξεις, τι πρέπει να κάνουμε πριν μετά και κατά τη διάρκεια και ποιες μπορεί να είναι κάποιες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Ξεκινάω λέγοντας ότι στην περιοχή που εφαρμόζουμε το λέιζερ, όχι κρέμες με οξέα, όχι ρετινόλι, όχι ισοτρετινοίνι και άλλες γενικότερα τοπίες ουσίες πριν και κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ο λόγος, δημιουργούμε φωτοευαισθησία, μπορεί να δημιουργήσουμε... Κάποιε μορφέ τύπου δερματίτητα και ο συνδυασμό τέλο πάντων είναι ένα συνοθήλευμα που θέλουμε να αποφύγουμε. Και επίση το ίδιο ισχύει και με την έκθεση στον ήλιο. Πάντοτε προσοχή με τον ήλιο. Σίγουρα μπορούμε πλέον να εφαρμόζουμε τι συνεδρίε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά πάντοτε αντιληπτική προστασία. Όσο γίνεται, όχι άμεση επαφή. Δηλαδή, δεν θα κάνω τη Δευτέρα στι 10 η ώρα το λέιζερ και στι 11 θα πάω στην παραλία να εκτεθώ σε καμία περίπτωση και εννοείται αποφεύγουμε. solarium και οτιδήποτε έχει αυτό το τεχνικό μαύρισμα το πολύ άμεσο και το πολύ έντονο. Πάμε τώρα επίσης στη φαρμακευτική αγωγή και ταυτόάνος όπως σας είπα προηγουμένως όπου σπάνια δίνουν σημασία αν ρωτάτε δυστυχώς αλλά πρέπει να αποφεύγονται και σε συνεννόηση φυσικά με το γιατρό να αλλάζει η αγωγή ή να δίνεται η κατάλληλη βεβαίωση ότι μπορεί και ή δεν μπορεί κάποιο άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που δεν φαντάζομαι ότι θα είναι αντένδειξη στο λέιζερ, αλλά πολλέ φορέ θα πρέπει, ειδικά όταν βρίσκεται σε οξία φάση η πάθηση που έχουμε, να αποφεύγουμε τι συνετρίες αυτέ. Τώρα, μετά από κάθε εφαρμογή, αν προκύψει ερυθρότητα ή περιθυλακτικό είδημα, ακόμα και κάτι που μπορεί να επιμείνει αρκετέ ώρε, αυτό που προτείνεται και πρέπει να γίνεται στην καλύτερη περίπτωση είναι να χρησιμοποιείται αναπλαστική κρέμα. Ακόμα και δύο με τρει φορέ τη μέρα. Εντάξει, το τρει είναι λίγο υπερβολή αν με ρωτάτε, αλλά σε περίπτωση που έχει γίνει κάτι πάρα πολύ έντονο, είναι και καλοκαίρι, εκτίθεστε ή νερά, ιστορίε και θέλουμε να έχουμε ένα πιο ήπιο αποτέλεσμα και να μην φαίνεται κάτι άσχημο, αναπλαστικέ φορέ γίνεται περισσότερε τη μέρα. Φυσικά, αν ήταν τόσο λάθο η εφαρμογή και ο χειριστή του λέειζε και προκλήθηκε έγκαυμα σοβαρού βαθμού, τότε απευθυνόμαστε κατευθείαν σε γιατρό. Ε, και δεν προσπαθούμε να κάνουμε καμία σπιτική συνταγή οτιδήποτε σπίτι μόνοι μας, διότι έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από το λέιζερ και έχουν προκληθεί εγκάβματα τα οποία χρειάζονται συμβουλή γιατρού και ενδεχομένως κάποια αντιμικροβιακή ή κορτιζονούχα κρέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά απευθύνομαστε πάντα σε γιατρό για αυτή την περίπτωση. Επίσης κάτι που ξέχασα να αναφέρω με λεπτομέρεια και θα το κάνω εδώ στις ενδείξεις και αντενδείξεις για να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας διότι πάρα πολλές γυναίκες δεν κάνουν το λέιζερ επειδή τους λένε ότι πρέπει να χρησιμοποιούν εξειράφη και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, δεν είναι λόγος να απορρίψει κάποιος το λέιζερ. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω με το ξειράφη είναι ότι ιδανικά συνιστάται να γίνεται η χρήση του Δύο με τέσσερις ημέρες πριν τη συνεδρία που έχουμε κλείσει και αυτό γιατί, γιατί θέλουμε να υπάρχει ένα ελάχιστο χιλιοστό του τελέχους της τρίχας πάνω από την επιφάνεια του δέρματος αλλά δεν θέλουμε να είναι και τόσο μεγάλη η τρίχα ώστε πρώτον να απορροφά όλη την ενέργεια στην επιφάνεια της τρίχας και να μην φτάνει στην, ε, στη βάση του στο στο θύλακα δηλαδή, και κατ' επέκταση όσο πιο μεγάλη είναι η τρίχα, στην περίπτωση ιδιαίτερα του Αλεξανδρίτη, μπορεί να καψαλιστεί και να μας κάνει και σημάδια, κόκκινα σημάδια, τα οποία αν δεν τα χειριστούμε σωστά, μπορεί να προκληθεί και ερυθρότητα, μικρό έγκαυμα και να μείνουν και σαν ερυθρότητα ή καφέ σημάδια στην πορεία, σαν υπερμελάχρωση. Οπότε χρειαζόμαστε αυτό το μικρό χιλιοστό της τρίχας, αλλά όχι και αρκετά μεγάλη, ώστε να μας δημιουργήσει κάποιο επιφανειακό πρόβλημα ή να μην έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ το podcast. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμες οι πληροφορίες που σας έδωσα. Ανακάλυψα το μεγαλύτερο φάσμα των αποριών και των πληροφοριών που είχα να σας δώσω. Αν κάτι ξέχασα, αν έχετε κάποια άλλη ιδέα, κάποια άλλη απορία που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μου, θα χαρώ να δω μήνυμά σας στο Instagram μέχρι το επόμενο επεισόδιο που θα είναι κάτι ανάλογο με αντίστοιχη έτσι, θεραπεία και συμβουλέ γιατί το τι πρέπει να ξέρετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας και να φροντίζετε να το, το δείχνετε. Φιλάκια πολλά!